0: Gesund Leben, präsentiert von der IKK-Klassik. Wer sich nicht an die Therapie seines Arztes hält, schadet nicht nur sich selbst, sondern der ganzen Bundesrepublik. Das hat die Bertelsmann-Stiftung in einer Studie herausgefunden. Demnach gehen der deutschen Wirtschaft allein wegen Rückenschmerzen, Depressionen oder Asthma bis zu 75 Milliarden Euro verloren. Eine bessere Therapiebegleitung könnte das ändern, glauben die Gutachter. Wie so eine Begleitung aussehen könnte und was Arbeitgeber tun können, um ihre Mitarbeiter zu unterstützen und so auch Geld zu sparen, frage ich Jan Böken von der Bertelsmann Stiftung. Einen schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Wer zu Depressionen neigt oder chronische Rückenschmerzen hat, ist weniger produktiv als ein gesunder Mensch. Sind chronisch Kranke für Unternehmen also ein spürbares Wettbewerbsrisiko?
1: Ich würde es nicht Wettbewerbsrisiko nennen. Die Indikationen, die chronischen Krankheiten, die wir untersucht haben, sind ja sehr weit verbreitete Volkskrankheiten mit Depressionen, chronischem Rückenschmerz, Asthma, Arthritis und Bluthochdruck als Risikofaktor. Das heißt, man muss eigentlich davon ausgehen, dass diese Krankheitsformen relativ gleichmäßig verteilt sind über unterschiedliche Unternehmen und Branchen, sodass eine Wettbewerbsbenachteiligung Einzelner vermutlich erstmal nicht das Problem sein wird. Aber was man vielleicht sagen kann, ist, dass gerade Unternehmen, die überwiegend oder sehr viel mit hochqualifizierten Mitarbeitern ähm, ausgestattet sind und zu tun haben und arbeiten, Probleme haben werden, kurzfristig die Produktivitätsverluste, die durch diese chronischen Krankheiten entstehen, irgendwie anderweitig zu kompensieren. Insofern ist es nicht so sehr eine Wettbewerbsdebatte, sondern ähm, ein neuer Aspekt der Debatte um den Fachkräftemangel
0: vielleicht. Gerade jemand, der ständig an einer Krankheit leidet, müsste ja eigentlich daran interessiert sein, dass er gesund wird. Äh, warum halten sich Leute denn nicht an ihre Therapien?
1: Da gibt es ganz vielschichtige Gründe. Einige übrigens, die weder in der Arbeitswelt liegen noch im Gesundheitswesen und von denen auch nicht zu beeinflussen sind. Ich nenne mal einen: beim Bereich Bluthochdruck, Hypertonie, ähm, hat man festgestellt, dass eine ganze Menge äh, von, von Menschen, von Patienten, die blutdrucksenkenden Präparate deswegen regelmäßig nicht nehmen, weil sie eine ständige, dauerhafte Medikation als Indikator für fürs Älterwerden nehmen. Das ist also eher so ein psychologischer Aspekt, dass sie sich nicht eingestehen wollen, dass sie vielleicht dauerhaft krank und damit irgendwie auch alt sind. Das sind Faktoren oder Gründe, die, die man auch schwer packen und beeinflussen kann. Die Studie, die wir gemacht haben von der Bertelsmann Stiftung, stellt vor allen Dingen auf zwei Zusammenhänge ab, weshalb Patienten keine Medikamente nicht nur nehmen, sondern der, der Therapieempfehlung nicht folgen. Der erste Bereich liegt darin, dass Patienten die richtige, die oftmals komplexe Therapie nicht kennen oder schlecht darüber informiert sind. Das mag daran liegen, dass der Arzt zu wenig Zeit für ein Gespräch mit dem Patienten hatte oder ähm, dass die Patienten schlicht die richtige Therapie nicht kennen. Das ist der eine Bereich, also schlechte, unzureichende Information. Und der andere Bereich hängt eng damit zusammen. Ein weiterer großer Bereich von Gründen ist, dass die Therapiepläne nicht die Lebens und Arbeitswelten der Patienten berücksichtigen häufig auch deswegen, weil die Ärzte sich vielleicht bei der Aufstellung nicht kennen oder kein gemeinsames Gespräch in der Gestalt stattgefunden hat also. Beispiele sind, wenn familiäre Situationen da sind, entweder durch kleine Kinder oder durch pflegende Angehörige, kann man häufig äh, Maßnahmen im Therapieplan gar nicht einhalten. Anderer Bereich aus der Arbeitswelt ist Schichtarbeit, Pausenzeiten, die es nicht zulassen, ähm, zu bestimmten Tageszeiten oder Wochenzeiten Maßnahmen aus dem Therapieplan durchzuführen. Und wenn diese, diese Lebensumstände nicht berücksichtigt werden, dann ist es schwer, therapietreu zu sein für den chronisch kranken Patienten.
0: Herr Böken, Sie hätten es gerne, dass das Gesundheitswesen enger mit der Arbeitswelt verknüpft wird und chronisch Kranke auch durch ihren Arbeitgeber besser unterstützt werden. Soll also der Chef ähm, dann aufpassen, dass der Mitarbeiter immer pünktlich seine Tabletten einnimmt oder wie kann man sich das konkret vorstellen?
1: Nein, nein, das ähm, würde sicherlich nicht der richtige Ansatz sein. Ähm, wir haben in der Arbeitswelt sicherlich schon eine ganze Menge Maßnahmen seit vielen Jahren und Jahrzehnten, die da erprobt sind. dass der gesamte Bereich der klassischen betrieblichen Gesundheitsförderung, den man auch noch ausbauen könnte. Aber hier geht es vielleicht tatsächlich um andere Dinge in der Arbeitswelt. Also es geht um sowas wie, ich habe es eben schon angerissen, Gestaltung von Arbeitsabläufen, ähm, von Pausenzeiten, die dann besser tatsächlich zu den Anforderungen von Therapieplänen einzelner Mitarbeiter äh, passen, das geht nicht in allen Unternehmen, aber in vielen geht es, wenn man mit dem Arbeitgeber da Vereinbarungen erreicht. Wir hatten als Indikation die Depression mit dabei, dass also um den großen Bereich psychische Erkrankungen, dass die Krankheitsfälle und auch die Produktivitätsausfälle in dem Bereich durch psychische Erkrankungen gehen massiv in die Höhe und da geht es natürlich auch um solche Dinge wie Führungsverhalten. Also wir sprechen hier auch um Schulung von Führungskräften, um die Mitarbeiter entsprechend richtig, richtig zu führen. Auch das ist etwas, was aus der Arbeitswelt kommt und Darüber hinaus gibt es sicherlich noch viele andere Maßnahmen auf einer individuellen, aber auch auf verbandlichen Ebenen, die man ergreifen kann, um ein ganzes Set von Maßnahmen durchzuführen, um die, die, den Patienten die Möglichkeit zu geben, die Therapietreue zu erhöhen.
0: Bleiben wir noch einmal bei einem konkreten Beispiel, dem Beispiel Rückenschmerzen. Die führen besonders oft zu Erwerbsunfähigkeit. Wie genau könnte eine bessere Therapiebegleitung da aussehen?
1: Ja, bei, bei Rückenschmerzen, das ist jetzt ein, ein spezielles Beispiel, da wissen wir, wenn wir von dem, von dem nicht chronischen Rückenschmerz reden, wissen wir erstmal, dass Bewegung in aller, erster Linie das ist, was ähm, bei, bei nicht chronischen, unspezifischen Rückenschmerz hilft. Das heißt also, da geht es auch zum Beispiel im Bereich von sitzenden Tätigkeiten darum, ähm, das Ganze aufzulockern, den, die Arbeitsabläufe anders einzurichten. Das ist ganz, ganz wichtig. Und es ist natürlich so, wenn es sich um einen tatsächlichen chronischen Rückenschmerz handelt, dass dann auch spezifische Belastungen von Arbeitnehmern, also körperlicher Art, vermieden werden müssen, aber eben auch... Wir kennen den engen Zusammenhang bei Rückenschmerz zu psychischen Erkrankungen. Das ist häufig ein, ein Indikator für ein dahinterliegendes Problem. Da komme ich wieder auf das, was ich eben schon hatte, das Thema Führungsverhalten. Da geht es darum, auch Vorgesetzte mitzunehmen, sodass sie tatsächlich Arbeitsabläufe zusammen mit dem Mitarbeiter so ausgestalten, dass diese psychischen Belastungen, Stichwort Mobbing, Stichwort Burnout, nicht mehr auftreten.
0: Zu den Arbeitgebern haben Sie eben schon eine Menge gesagt, aber wo stehen die Krankenkassen in der Pflicht?
1: Die Krankenkassen könnten an einer anderen Stelle am Eingreifen. Ich habe ganz am Anfang erwähnt, dass äh, der Bereich Arzt-Patienten-Gespräch einer ist, der problematisch ist, dass tatsächlich nicht gemeinsam Arzt und Patient äh, darüber entscheiden, welches der richtige Therapieplan ist. Das liegt nicht äh, primär an, am Unwillen der Ärzte, sondern es liegt häufig daran, dass für ein solches intensives Gespräch die Zeit nicht da ist im Arztpatientengespräch. Und das liegt natürlich auch daran, dass unser Vergütungssystem so eingerichtet ist, dass das Arztpatientengespräch ähm, gegenüber anderen Interventionen relativ gering vergütet wird. Das wäre also eine Aufgabe tatsächlich auch von, von Krankenkassen und natürlich auch von, von Verbänden in dem Bereich, Vergütungssysteme so auszugestalten, dass. Der Rahmen gesetzt wird, dass ein vernünftiges arzt das auch die Lebensumstände mit einbezieht und die Wünsche des Patienten, dass das überhaupt zustande kommen kann. Das wäre so ein, ein Anliegen, was man so im Bereich Gesundheitswesen und Krankenkassen noch anmelden
0: könnte. Letztlich ermuntert die Studie einen chronisch Kranken ja nicht gerade, sich dem Arbeitgeber gegenüber zu offenbaren. Aber immer mehr Menschen werden nun mal chronisch krank. Was kann man denn tun, um die Akzeptanz des Arbeitgebers zu erhöhen?
1: würde vielleicht noch auf einen, einen weiteren Zusammenhang hinweisen wollen, um, um nicht nur abzustellen, immer auf ähm, Arbeitgeber, Arbeitnehmer und die Problematik, die dahinter liegt. Ähm, der, der Schlüssel zur Lösung des Problems liegt vielleicht auch daran, also eine Abstraktionsebene höher, dass wir gewohnt sind, in Deutschland so eine Art Silo-Denken zu haben, auch über verschiedene ministerielle Bereiche hinweg. Das heißt, wir, wir erleben in diesem Zusammenhang, dass dort, wo die größten Hebel eigentlich für Veränderungen sind, das ist auch der Gesundheitsbereich, Stichwort Arzt-Patientengespräch, hohe Aufwendungen zunächst mal getätigt werden müssen. Und die Bereiche, die besonders profitieren, das sind die Arbeitswelt, aber auch zum Beispiel die Rentenversicherung, die sind direkt gar nicht so sehr involviert. Und deswegen geht es auch darum, so ein... Ich nenne es nochmal, Silo-Denken von einzelnen ähm, gesellschaftlichen und politischen Bereichen mal aufzubrechen und zu, zu sagen, was für Investitionen könnten dann auch im Bereich von Rentenversicherung zum Beispiel vorgenommen werden, um ähm, Maßnahmen von, von betrieblicher Arbeitsplatzumgestaltung äh, anzustoßen, sodass solche Verrentungsfälle und Rehabilitationsfälle dann gar nicht erst entstehen. Also ich würde tatsächlich versuchen, die, die, die ganz große Schraube nochmal zu drehen in dem Zusammenhang und nicht immer nur und ausschließlich abzustellen auf die aktuellen. Arbeitgeber und, und Krankenversicherung.
0: Das sagt Jan Böken von der Bertelsmann Stiftung zum Thema Krankheit und Produktivität. Eine Studie hat ergeben, dass chronische Krankheiten der Volkswirtschaft in Milliardenhöhe schaden. Bedanke mich für das Gespräch. Vielen Dank. Gesund Leben, präsentiert von der IKK Klassik, gibt es auch zum Nachhören als Podcast.